0: 诗漫外的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享杜甫的《春宿左省》花：花隐叶垣暮，啾啾栖鸟过。星临万户动，月傍九霄多。不寝听金月，阴风响玉珂。明朝有风事，说问夜如何？上一期说过，杜甫不是大官没什么富贵气象，所以写不好朝省诗。但是呢，杜甫是个好官工作尽心尽力，兢兢业业。怎么表现出来的呢？这首诗就是明证。这首诗叫《春宿左省》。那左省是什么呢？咱们之前说过。唐朝实行三省制，分别是尚书、中书、门下。三省各有别称，尚书省呢，别称都省，因为它是最高行政机构，总辖六部，所以称都省。中书省啊，别称右省，因为它坐落在这个大明宫宣政殿的右边，所以称右省。那门下省呢、啊？门下省跟中书省相对而立。坐落在宣政殿的左边，所以称左省。那所谓春宿左省，就是春天住在门下省。但是注意，这个宿可不是一般的住宿，它是指在门下省值夜班。因为我们知道，中书门下两省官员都是所谓天子近臣，必须日夜值班，随时听候皇帝的召唤。那杜甫当时到底是什么官呢？这首诗啊，写在乾元元年，就是七百五十八年，跟早朝大明宫那一组诗是同一时段。当时杜甫担任的官职叫左拾遗，这个左拾遗和右拾遗都是武则天时候设立的官职，左属门下，右属中书，是个小的不能再小的官儿，只有从八品下嘛。但是呢，管的事情倒不小。专门管给皇帝提意见，属于谏官系统。那杜甫忧国忧民，一辈子都想着治君尧舜上，再世风俗淳。可想而知，这样的官职呢，还比较对他的胃口。所以这首诗也写得情真意切。怎么叫情真意切呢？看首联吧：花隐叶垣木，啾啾栖鸟过。这两句起得真平实，基本是实景再现，就是看见什么写什么。那杜甫看见什么了呢？第一句，花隐掖垣暮。所谓掖垣，就是指门下省的外墙啊。门下省和中书省不是在宫墙的两边吗？就好像人的两腋一样啊，所以叫掖垣。天色近晚，墙边的花朵都模糊不清了，这就叫。花隐夜缘木，写的非常朴实，但是大家不要小看这句话，就这一句话，已经点题了。题目不是叫春宿左省吗？杜甫用花来点春，用夜缘来点左省，用隐和木来暗示宿，一共五个字，题目的三层意思全部点到，这就是本事啊。那再看第二句。啾啾，栖鸟过。既然花都看不清楚，鸟自然也看不清楚。但是呢，一听到啾啾的声音传来，就知道了，小鸟正掠过天空，要回窝了。这其实是在补充第一句。这两句话放在一块儿，一点都不华丽，但是呢，它写的很真实，很自在。从花写到鸟，从地下写到天上。从视觉写到听觉，一俯一仰，一看一听之间，真是历历如画。这不正是我们现在傍晚时分走出单位大门经常看到或者听到的场景吗？只不过呢，我们看到这番景致是下班，而杜甫是上班罢了。那连鸟都回巢了，诗人却要值班儿。这是什么心情啊？会不会抱怨呢、啊？不好说，看颔联吧。星临万户动，月傍九霄多。这一联真漂亮，他一出来，全诗一下子就亮了。为什么呀？眼界放大了呀。上一联薄暮时分，诗人刚刚进入左省的时候。看到的还都是眼前的景致。现在呢，夜深人静，诗人独自在庭院徘徊，一下子，整个长篇，整座宫殿都尽收眼底了。那入夜的大明宫是什么样子呢？星林万互动，月傍九霄多。繁星点点从天而降。宫里的千门万户好像都在晃动，朗月从宫殿背后缓缓升起，那高耸入云的楼阁得到的清辉分外之多。你可以想一想，这个景象多瑰丽，多神奇呀、啊！你能想象一道道宫门好像都在晃动吗？很难想象吧？那是因为现在的光线太强了呀，但古代不一样，天上只有繁星朗月，星光闪烁呀，时聚时散，时明时暗，重重宫门也仿佛时远时近，时隐时现，这不就是星临万户动吗？那月棒九霄多呢，这个就比较容易理解了吧？所谓九霄。是指直插云霄的宫殿呐、啊。李白不是说“危楼高百尺，手可摘星辰”吗？那宫殿那么巍峨，仿佛都能碰到月亮。那既然离月亮那么近，得到的月光肯定会更多吧？这个场景我们其实都能理解，也都能想象。但是，谁敢那么写呀？谁也不敢。我们一般写月亮，不外乎是阴晴圆缺一类的吧？谁会用多和少来形容月光呢？但是杜甫就敢用了，而且用的那么传神，这就是艺高人胆大。当年曹雪芹写《红楼梦》，最推崇王维的“大漠孤烟直，长河落日圆”。说“直”字好像无理，“圆”字好像太俗，但是呢，仔细想去，却又觉得无可替代，一下子把西北边塞给写活了。其实啊，杜甫这联儿“星临万户动，月傍九霄多”也是一样啊，“动”字多无理呀、啊，“多”字也好像太俗吧，但是呢。一下子，我们仿佛就看到了星光流泻，皓月当空，大明宫变得分外明亮，甚至都像有了生命一样动了起来了。这是多神奇的景象啊！那你再往深里想一下，万户也罢，九霄也罢，不都是皇帝的地盘吗？那皇帝所居，连星星都要降临，连月亮都要依傍，星星和月亮都来给皇帝增光添彩，这不也是颂圣吗？但是颂的巧妙含蓄，情景交融，合乎诗的神韵。那这一联看完，咱们再想，杜甫对值夜班是什么态度啊？他可没抱怨。相反，他看着夜幕下的大明宫，想着皇帝是相当激动、相当兴奋的，真是个好大臣。那颔联都这么精彩了，颈联怎么接呢？看颈联，不寝听金乐，阴风响玉珂。律师不是讲究起承转合吗？首联起。颔联成，颈联转。这个颈联转的真好，转到哪儿去了呢？由景转到人，由室外转到室内，也由看转到听了。怎么转过来的呀？就用“不寝”这两个字转。诗人不是春宿左省吗？既然是宿，总该睡睡觉吧？那为什么又不寝了？因为上一联的情绪还在呀，上一联，诗人看到星临万户、月傍九霄的壮丽场景，相当激动，辗转反侧，难以成眠。这难以成眠的情境怎么表现呢？有过失眠经历的朋友一定会知道，夜深人静的时候，人对声音特别敏感。那杜甫就抓住这个特点。直接从声音讲起，不知道从哪儿传来咔嗒咔嗒的声音，这一定是天亮了，宫里头的人拿钥匙开门了吧？这就是不寝听金玉。那阴风响玉珂呢？随风飘来一串铃铛声，这是大臣们来上朝了吧？要不怎么会有马铃响起了？这就是阴风向玉珂呀，你看金月对玉珂漂亮吧，完全配得上汉联万户对九霄的气象啊，有公平感。那更重要的是什么呀？这种疑神疑鬼的感觉多传神呐、啊！我们今天失眠的时候不也这样吗？只不过我们失眠的时候往往是胡思乱想，没个主题，但诗人不一样。你看他虽然疑神疑鬼，但是绝没有想东想西，他想的事情只有一个，就是要天亮了，要上朝了，千万别迟到。那好，到这儿问题可就来了，不就是上朝吗？两省官员，包括杜甫在内，天天都要走的过程。诗人干嘛那么心绪不宁，以至于夜不能寐呢？看尾联：“明朝有风事，朔问夜如何？”“明朝有风事”这五个字一出来，谜底一下子就揭晓了。原来呀、啊，诗人之所以夜不能寐，不光是受到了大明宫夜景的震撼。更重要的是，他等着早朝的时候上封事。那什么叫上封事啊？上封事就是把自己写的意见封好，递交皇帝嘛。按照唐朝的制度规定，这可是拾遗这种官职的重要职责。但是呢，在现实生活里头，大部分谏官并不真的履行这种职责。为什么呀？因为不讨好，你一个八品小官，给皇帝提意见，皇帝会高兴吗？不怎么会呀、啊。那给大臣提意见，大臣会高兴吗？也不怎么会呀、啊。所以一般谏官拾遗也好，补阙也好，根本不提意见，就混日子，保饭碗。可是杜甫不一样啊，杜甫真是忠君爱国，真是把个人利益置之度外啊。所以他是真给皇帝提意见，而且呢，为了提这个意见还那么激动，这才是全权之心溢于言表啊！回味着大明宫的美景，想象着明天早晨给皇帝提意见的场面，杜甫是越发睡不着了。睡不着怎么办呢？最后一句，朔问夜如何？不停地跟主管更漏的办事员打听，现在什么时候了？到上朝时间没有啊？大家不要觉得这句话简单，这句话背后也有典故。什么典故呢？《诗经·小雅·平聊篇》里讲：“夜如何其？夜未央。”是说周宣王秦政，一夜要问鸡人好几次。现在是什么时候了？问题是杜甫不是周宣王啊，他只是一个八品小官本来没有那么大责任，但是就为了给皇帝提意见，而且是很可能不招人待见的意见，他也不亲不媚，还要朔问夜如何？这就好比现在段子里讲吃地沟油的命，操中南海的心呐，何等可笑，又何等可敬可爱。这样的事，李白会不会做？李白才不会，他也不屑于当谏官，他当就要当军师、当高参嘛。所以，他写什么诗啊？他写“但用东山谢安石，为君谈笑敬胡沙”。那岑参会不会做呀？他也不情愿做。他虽然跟杜甫一样当谏官，但是他会写。圣朝无缺事，自觉见书稀。啊，消极怠工，只有杜甫，是真的把谏官这角色当回事儿，睡不着觉也要给皇帝提意见，这才是儒生本色，也正是杜甫的伟大之处啊。所以我说，这首诗虽然也写大明宫，也写早朝，但是呢，写的情真意切。比奉贺假制舍人早朝大明宫好太多了。再读一遍：花隐夜猿木，啾啾栖鸟过。星临万户动，月傍九霄多。不寝听今月阴风响玉珂。明朝有风事，说问夜如何？咱们已经读了那么多描写上朝、描写男性、描写壮丽景色的春日诗篇了，下面几期呢，我想和大家分享几首属于女性的婉约的春之歌，所以下一期讲杜荀鹤的《春宫怨》。